0: Serdecznie zapraszam do wysłuchania referatu na temat Serce Jezusa Misterium Miłości Uosobionej. Ludzkie serce, po hebrajsku, w języku biblijnym lebe, lebabę, czy greckim gardia, jest nie tylko szlachetnym organem w organizmie ludzkim, ale również symbolem najgłębszego miejsca w człowieku. Mieszkania, w którym on przebywa, gdzie według języka biblijnego zstępuje, jest ono centrum osoby ludzkiej, w którym realizuje się realne i osobowe ja ontyczne, głębsze od samoświadomości, wymykające się zwykłym ludzkim, rozumowym zdolnościom poznawczym. I dlatego człowiek nie potrafi do końca poznać samego siebie i innych. Czytamy o tym w Księdze Judyty, w 8 rozdziale, w 14 wersecie a serce człowieka pozostaje tajemnicą dostępną ostatecznie jedynie dla Boga. Pierwsza kuleska, druga kronik, księga psalmów o tym mówi, księga dziejów apostolskich, Ewangelia Łukasza, list do Rzymian i pierwsze do Tesaloniczan. Serce jest miejscem poznawania prawdy, rozumienia jej i zajmowania wobec niej stanowiska, podejmowania decyzji, planowania, działania, Opowiadania się za dobrym moralnym albo za złem. Wybierania życia bądź śmierci, miłości bądź nienawiści. Jest ośrodkiem upominania. Księga Psalmów 16,7 I nakazu kroczenia za dobrem. Drugi list do Koryntian 9, 7. Jest miejscem zawierania oraz pogłębiania przymierza z Bogiem i stawania się w pełni osobą. Czasem też niestety, jest tragicznym miejscem grzechu unoszenia się pychą oraz złożeczenia Księga Hioba 1.5 I tym samym osłabienia albo wręcz zerwania osobowej więzi z Bogiem, aż do dramatycznej negacji samego siebie i karłowacenia, aż do rozmiarów antyosob. Biblia uczy, że ludzkie Serce jest miejscem również uczuciowego przeżywania wielorakich wydarzeń. W nim pojawiają się trudne emocje strachu, boleści, wzgardy, smutku, troski, oburzenia, wzburzenia, złości, zazdrości, przerażenia, przygnębienia, zwątpienia, zniechęcenia. Napełnia się ono również uczuciami pozytywnymi radością, wdzięcznością, męstwem, ufnością. Z serca człowieka pochodzą myśli i słowa. Jest ono jego zwierciadłem, zwierciadłem człowieka. Księga Przysłów 27, 19. Sumując, serce, będące ośrodkiem życiowej siły, myślenia, woli i uczuć, określa całą wewnętrzną naturę osoby. Kult serca Jezusowego. Jest oddawaniem czci zatem i wyrazem szacunku wobec całej osoby wcielonego Bożego Syna i ukazuje, że Jezus Chrystus jest uosobioną miłością, jest kimś, kto jest tylko miłością. Przed oczami wierzących jawi się niezwykłe misterium. Oto osoba Syna Bożego, zrodzona przed wiekami z Ojca Przedwiecznego, mocą Ducha Świętego i za zgodą Maryi, stała się w pełni czasów również osobą ludzką, z całą jej wewnętrzną złożonością. Bóg, który jest miłością, przyjął ludzkie serce, a to znaczy, że stało się ono nie tylko miejscem epifanii Boga, ale wręcz żywym Jego sercem, sercem Syna Bożego. Rozważanie niezwykłego misterium serca Jezusa prowadzi nas do trzech punktów. Po pierwsze, odsłania prawdę tajemnicy wcielenia, ogłębi przeżywania przez Chrystusa swojej ziemskiej egzystencji na sposób miłości i o włączeniu w nowy sposób poprzez odkupienie świata ludzkiego w świat Trójcy Świętej. Po drugie, nakreśla perspektywę uzdrowienia ludzkiego serca i spełnienia osobowego w miłosnym zjednoczeniu z sercem Zbawiciela. I po trzecie, wprowadza w niezwykłą przestrzeń miłości międzyosobowej w odkupioną społeczność, która tworzy mistyczne ciało Chrystusa, ożywiane jednym sercem, ku chwale majestatu Boga w komunii osób niestworzonych. Serce Jezusa jest zwierciadłem ukazującym blask miłości i piękna osób niestworzonych, godność i wielkość powołania osób stworzonych, ludzi, na obraz Boży, jak również doniosłość nowego świata, o którym mówi Apokalipsa, rozpoczynającego się już tutaj na ziemi. Punkt pierwszy. Serce Jezusa, myślnik, miłość zrodzona z Ojca Przedwiecznego i z Maryi. Tekst litanii do serca Pana Jezusa przypomina prawdę, że serce Jezusa jest sercem Syna Ojca Przedwiecznego. Tym samym wskazuje na źródło: Jest nim Bóg Ojciec, który przed wiekami zrodził z miłości osobę Syna. Jednocześnie ten sam tekst w kolejnym wezwaniu mówi, że to serce zostało mocą Ducha Świętego utworzone w łonie Maryi Dziewicy. Czy nie kryje się tutaj jakiś paradoks? Istniejące odwiecznie serce zostało utworzone w miejscu i czasie? Czy mogło ono zostać dwukrotnie zrodzone, najpierw z Boga, a później z człowieka? Otóż tekst Litanii podkreśla że serce Jezusa jest istotowo zjednoczone ze Słowem Bożym. Jest zatem jednym, tym samym, utkane i zrodzone wcześniej z miłości Ojca, a w czasie zrodzone z ziemskiej Matki. Na gruncie personalizmu chrześcijańskiego powiedzielibyśmy, że za pośrednictwem Maryi ludzka osoba została wrodzona w osobę Słowa przez Ducha Świętego. Stąd jest to najwyższe dzieło Ducha Świętego ze wszystkich. Jezus Chrystus jest pełną osobą ludzką i pełną osobą Bożą. Nie ma tutaj mowy o błędzie nestorianizmu, bo w Chrystusie nie ma dwóch osób. Wcielenie jest unikalnym i niepowtarzalnym wydarzeniem, w którym osoba Słowa Bożego spełnia samą sobą człowieczeństwo wraz ze współcześnie rozumianą osobą Jezusa. Jest to misteryjny, niezwykły przypadek relacji osobotwórczej. Zasymilowania osoby ludzkiej przez osobę Bożą. Chrystus jest kimś jednym i tym samym w wymiarze ontycznym, podmiotowym, jaźniowym, historycznym. Obserwując życie ludzkie można dostrzec pewne lustrzane odbicie wydarzenia wcielenia. Lustrzane, a zatem nie takie same. Byśmy mogli powiedzieć nawet w dalekiej analogii. Najpierw osoba ludzka tworzy się przy współdziałaniu z Twórczym Boga w łonie Matki, każdy z nas. Potem rodzi się w określonym miejscu i czasie, a następnie, według słów Chrystusa z Ewangelii Janowej, winna narodzić się z Boga dla życia wiecznego. Czyli w życiu każdego człowieka powinny również nastąpić podwójne narodziny. Oczywiście człowiek rodząc się powtórnie z miłości osób bożych, Poprzez chrzest, poprzez sakramenty pozostaje tym samym człowiekiem, odrębnym od innych, ale jest jednocześnie w Chrystusie nowym stworzeniem. Wydaje się, że można powiedzieć, iż Jezus jako człowiek otrzymał wiele cech osobowości od swojej matki. Jego serce w wymiarze ludzkim miało coś z kolorytu serca Maryi. Cała była oddana Bogu, była ona Jego nosicielką, nie tylko somatyczną, ale i duchową, otwarta na Jego słowo, natchnienia, działanie. Jej duchowość wyrażała się w postawie zawierzenia Stwórcy do końca, w posłuszeństwie, ufności i miłości. Ta zaś miłość miała u niej kształt dziewiczy i zarazem macierzyński. Macierzyński wobec swego syna, a także stopniowo, w sposób duchowy, wobec całego stworzenia. Cała była dla innych w postawie służby, oddając wszystko bez zostawienia czegokolwiek dla siebie, oferowując nawet największy dar swojego Syna na odkupienie całego świata. Przyjmując taką postawę duchową, pozwoliła, by wypełniło się w jej życiu słowo prorockie wypowiedziane przez Symeona, gdy przyniosła dzieci Jezus do świątyni, mówiącego o tym, że jej duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Łukasz 2,35 Przeszyte bólem serce Maryi, trwające przy otwieranym włócznią sercu ukrzyżowanego Syna, objęło miłością matczyną serca wszystkich wierzących. Jak czytamy w Ewangelii Jana, o dziewiętnastym rozdziale, w wersecie 26, z tym słowa Jezusa Chrystusa, Niewiasto, oto Syn Twój. Duch Święty, będący wezłem miłości między Ojcem i Synem, sprawia, że w tajemnicy wcielenia miłość Syna do Ojca przyobleka się w szatę ludzką. Świat wewnętrznych przeżyć duchowego życia Jezusa z Nazaretu, Jego myśli, decyzje, słowa i czyny objawiają tajemnicę serca Ojca. Serce Jezusa jest czystą miłością, odblaskiem Jego miłości, Ojca miłości. W sercu Jezusa, jak mówi treść wspomnianej litanii, ojciec bardzo sobie upodobał. Można tu dostrzec pewne nawiązanie do fragmentu Ewangelii Świętego Mateusza, gdzie zacytowane jest słowo proroka Izajasza odniesione do Jezusa. Oto mój sługa, którego wybrałem. Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Serce Ojca zjednoczone z sercem Syna, o czym świadczą słowa Chrystusa, ja i Ojciec jedno jesteśmy, jak również kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Jan 14, 9, a wcześniej Jan 10, 30. Symbolem złączenia w sercu Jezusa życia doczesnego z wiecznym jest krew i woda, które wypłynęły na krzyżu, gdy zostało ono przebite. Krew w Biblii oznacza ziemską egzystencję, naznaczoną cierpieniem, ludzką śmiercią, a także symbolizuje przymierze z Bogiem, Księga Wyjścia 24, 8, Hebrajczyków 9, 1, 7, Łukasza 22, 20. Woda zaś oznacza Bożą łaskę, wodę żywą, Jan 7, 37, następny, albo wodę życia, Apokalipsa 21, 6. Strumień krwi i wody płynący z najgłębszego misterium osoby Jezusa Chrystusa, z ofiary Najświętszej, to strumień miłości, rozlewającej się na cały świat, dający ludziom możliwość nowego, nieskończonego życia. Woda ta, którą człowiek otrzymuje od Chrystusa, gasi Jego pragnienie i stanie się w Nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu, jak powiedział Jezus. Ewangelia Jana 4:14. Karmienie się Chrystusem Eucharystycznym, spożywanie godnie, jego ciała i krwi jest początkiem tego życia i oczekiwaniem na powstanie z martwych według zapowiedzi Pana Jezusa. Ewangelia Jana 6,54 Serce Jezusa, czyli miłość zrodzona z Ojca Przedwiecznego i Maryi, zostaje otwarte i zaprasza, by wniknąć w Jego głębię i by mocą Ducha Świętego otrzymać nowe życie. Wracając jako dziecko do Ojca, Porównaj Rzymian 8.15, gdzie możemy wołać wraz z Jezusem, Aby Tato. I możemy wziąć Maryję do swojego życia, stając się jednocześnie i jej dzieckiem. Osoba Jezusa Chrystusa jest bramą do nowego świata. Jezus powiedział w Ewangelii Janowej 10.7 Ja jestem bramą owiec. Przejdźmy do punktu drugiego. Serce Jezusa, miłość wiodąca do spełnienia osobowego. Chodzi tutaj o spełnienie się osoby ludzkiej, która jednoczy się z Jezusem Chrystusem we wzajemnej miłości. Biblia mówi, że człowiek winien być odpowiedzialny za wnętrze swojego serca. Całym sercem winien kochać Boga. Mówi o tym Księga Powtórzonego Prawa, Mówią o tym Ewangelię Mateusza, Marka, Łukasza. Ma człowiek dążyć do Boga, służyć Mu, żyć Jego prawem, strzec nakazów, być przed Nim szczerym. W sercu nie może być nienawiści do brata, Księga Kapłańska, 19,17, czy nienawiści do bliźniego, Zachariasza, 7 10, albo obłudy, Księga Psalmów, 12,3, Nie może być przewrotności, Psalm 101-4, ale jest serce miejscem bojaźni przed Bogiem. Powtórzone prawo 5,29. Jest miejscem obecności Jego słowa. Powtórzone prawo 6,6. Człowiek winien służyć Bogu sercem doskonałym, nieskalanym i czystym. Jest ono miejscem chwalenia Boga. Tymczasem serce człowieka jest zranione. Psalm 109,22. Mogą je zwieść źli ludzie albo złoto, a zły duch pragnie z niego wyrwać Słowo Boże. Mateusz 13, 19 W tej sytuacji samo serce człowieka wzywa go, by szukał Boga. Bóg bowiem stwarza i kształtuje serca ludzi, napomina, by oczyścić je z wszelkiego grzechu. Otwiera, przemienia, porusza, Nawraca, kształtuje jako mądre i rozsądne, roztropne. Stwarza na nowo jako czyste, wpisuje w nie swoje prawo, umacnia. Pragnie mówić słowa miłości do serca swojej niewiernej oblubienicy. Ozaasza 26. Jako najlepszy lekarz przybliża się do ludzi i opatruje rany serc złamanych. Izajasza 61,1. Leczy z niewierności i pragnie umiłować ich z serca. Ozeasza 14:5. 5. Krew i woda płynące z serca Chrystusa wlewają się do ludzkich serc jako najdoskonalsze lekarstwo. Głębia osoby Syna wypełnia sobą wszystkie bruzdy i zakamarki ludzkiego wnętrza. Uosobiona miłość przenika osobę przez nią miłowaną, osobę człowieka. Życie Jezusa Chrystusa łączy się z życiem ludzi. Cierpienie i śmierć Zbawiciela wnikają w dramat śmierci fizycznej i duchowej, grzechowej człowieka. Chwała natomiast zmartwychwstałego oraz łaska miłosierdzia tworzą nowe wnętrze człowieka. Według słów Chrystusa, który powiedział przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Mateusz 11, 28, następny. Z pokornym zaś sercem związana jest świętość. Księga Daniela, proroka 3,87. Zatem Jezus Chrystus wlewa w człowieka świętość Boga. Bóg czyni serce szerokim. Jak mówi księga psalmów 119:32, 2 Koryntian 6, 11. Realizuje się to w misteryjny sposób przez słowo wcielone i prowadzi ku niewypowiedzianej pełni życia osobowego. Czytamy w liście do Efezjan, w trzecim rozdziale. Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach, abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest szerokość, długość, wysokość i głębokość, i poznać miłość Chrystusa przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą pełnią Bożą. Wnikanie w głębię Syna Bożego, Jego serce, sprawia, że serca ludzkie stają się do Niego podobne. Duch Święty kształtuje wnętrze słabych stworzeń i wprowadza w harmonię z sercem Przenajświętszym. Rozmowa z Jezusem Chrystusem Rozpala serca uczniów. Tak było, kiedy szli uczniowie w drodze do Emaus, Łukasza 24-32. On bowiem usuwa z ich serc wątpliwości i lęk. Rozpoczyna się droga do zbawienia, której pierwszym etapem jest wyznanie ustami, że Jezus jest Panem i uwierzenie z całego serca, że Bóg Go wskrzesił z martwych. Rzymian 10, 9, porównej Dzieje Apostolskie 8.37. Przez tę wiarę Bóg oczyszcza serca ludzi oraz usprawiedliwia. Rzymian 10, 10. I stają się te serca mieszkaniem Chrystusa. Efezjan 3:17. Mają być one utwierdzone jako nienaganne w świętości. 1 Tesaloniczan 3, 13. Człowiek natomiast o sercu obłudnym winien przyjąć jako lekarstwo postawę pokuty. Ozaasza 102 I skłonić swoje wnętrze do napomnień Boga. Dla nawrócenia serca ważna jest też postawa bojaźni Bożej. Chrystus przebaczając Ucisza to skorżające siebie serce, 1 Jana 3.20, a ci wszyscy, którzy mają serca czyste, stają się ludźmi szczęśliwymi, błogosławionymi. Jak mówi w kazaniu na górze Pan Jezus, Mateusza 5.8. Bóg pragnie, by ludzie mieli właśnie takie serca i byli świadkami dla innych. Kontemplacja misterium miłości uosobionej jest wnikaniem w życie wieczne syna człowieczego. Życie bowiem wieczne, jak wyjaśnił Jezus, polega na poznaniu Ojca, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego On posłał Jezusa Chrystusa. Jan 17,3 Poznanie to zaś jest już tu na ziemi tajemniczym uczestniczeniem w życiu Bożym Trójcy Świętej z niepojętą radością miłowania i istnienia w miłości o której mówił Chrystus, ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Jan 10, 10. Wnikanie w naznaczone pełnią miłości doczesne życie Jezusa pozwala natomiast dostrzec wartość każdej ludzkiej i szlachetnej miłości, wyrażającej się na wiele sposobów. Dlatego rzetelna myśl teologiczna nie ogranicza chrześcijański karitas jedynie do emocji bądź też do skądinąd ważnej i niezbędnej posługi charytatywnej. Nie rozdziela też miłości Boga i miłości człowieka. Miłość do Boga zawarta jest w każdej miłości prawdziwej, zwłaszcza wymagającej poświęcenia i ofiary. Jest ona całoosobowym zwróceniem się istoty wolnej i twórczej ku innej osobie. Oddaniem siebie w darze spełnieniem siebie w innych i innych w sobie. Ma ona wiele kształtów, jest między innymi zmysłowa, rodzinna, społeczna, może być miłość do środowiska życia, do grupy przyjaciół, patriotyczna, ideowa, jak na przykład oddanie się ideom, kulturze, sztuce, tradycji, a w końcu również i kosmiczna do całej natury, przyrody. Wypływa z głębi osoby ludzkiej, z jej serca i obejmuje cały świat osoby, umysłu, czyli poznanie, rozum, doznawanie i tworzenie duchowe, wolę, czyli dążenia, decyzje, wybory, samookreślanie się, moralność, postępowanie i działanie, sprawczość i dokonawczość. Jezus Chrystus uszlachetnił ludzką miłość miłością Bożą, ucząc miłości względem również niesprawiedliwych nieprzyjaciół i prześladujących. Mateusz 5, 44, następne i teksty paralelne, dzieje apostolskie 7,60, 60, Rzymian 12, 20. Aby żyć w ten sposób, musi się w nas dokonać według metaforycznych słów ojca Daniela Łąż transplantacja serca Jezusa do naszego ciała, do naszego serca. Droga ku temu jest drogą paschalną, związaną z niesieniem na co dzień własnego krzyża. Porównaj Łukasz 9,23. 23. Znamienne jest, że więcej kocha ten, komu więcej odpuszczono, jak powiedział Pan Jezus, Łukasz 7, 47, a także często ten, kto ma trudniejsze życie. Punkt trzeci. Serce Jezusa. Miłość dająca życie osobie społecznej. Miłość wiąże się z zauroczeniem i intymną bliskością. W Biblii czytamy, że serce może być oczarowane pięknem drugiego. Pieśń nad pieśniami 4,9. Opieczętowane drugim człowiekiem. Psalmów 8,6. Czytamy. Połóż mi jak pieczęć na Twoim sercu. Bolesne jest, że w pieczęć miłości, którą Jezus Chrystus otrzymał na swoje serce od ludzi, jest to rana przebicia włócznią, jak również wszelkie sięgające po czasy współczesne odrzucenie, wzgarda, bluźnierstwo, lekceważenie, ignorowanie, szydzenie, świętokradztwo czy lekceważenie Bożych przykazań. Dlatego też kult serca Jezusa zaprasza do postawy wynagrodzenia i ze sprawiedliwości, i jako odruch ludzkiej wrażliwości, i jako modlitwa wstawienicza za świat, dla zwyciężania zła dobrem. Otwarte serce Jezusa przebacza. Księga Ewangelii Łukaszowej, 23-34 I przyciąga do siebie wszystkich. Jan 12,32. Każdego osobiście i jako wspólnotę. Autorzy biblijni nadają wspólnocie społeczności ludu Bożego charakter jednego organizmu. Bóg wielokrotnie przemawiał do serca Jeruzalem, Izajasz 42, do serca Judy, Jeremiasza 30, do serca całego domu Izraela, księga proroka Ezechiela 3,7, Izajasza 29,13, do serca narodu, mającemu serce oporne i buntownicze, Prorok Jeremiasz 5,23. Do serca całego ludu Mateusz 13,15. Do pogan Rzymian 1,21. Którzy stali się bez serca. Jak mówi Rzymian 1,31. I 2 Tymoteusza 3, 3. Chciał stwórca dać swojemu ludowi jedno serce i jedną zasadę postępowania. Mówił o tym prorok Jeremiasz 3,2,39. Ezechiel 11:19 19 oraz 36, 26. Spełnienie tych prorockich słów można dostrzec w sercu Zbawiciela, gdyż ono ożywia nowy lud Boży, Kościół. W tym kluczu można dokonać pewnej próby alegorycznej, mistycznej i chrystologicznej interpretacji fragmentu Dziejów Apostolskich 4:32, gdzie zostało napisane Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Można metaforycznie ująć, że wspólnota Kościoła jest ożywiana sercem Chrystusa. Oczywiście mamy wiele obrazów mówiących o tym, że Jezus Chrystus jest głową ciała, a wszyscy my stanowimy jako Kościół jego członki. Natomiast można powiedzieć również, że w jakim sensie, właśnie metaforycznym, serce Jezusa jest sercem całego Kościoła. Kościół jest społecznością, w której Ojciec synem pociesza serca ludzi i prowadzi je ku miłości Bożej oraz cierpliwości. Drugi temat Saloniczan 2:17 i 3:5. Kościół, nowa wspólnota ludzi o nowych sercach, o nowym sercu. Ma wszystkich członków jako wierzących, którzy mają serca napełnione Duchem Świętym. 2 Koryntian 1,12, Galatów 4,6. Rządzi w tych sercach pokój Chrystusowy. Kolosan 3,15. I rozlana jest w nich miłość Boża. Rzymian 5,5. Kościół jest społecznością, w której członkowie, pomimo dzielących odległości, mają pozostawać zjednoczeni sercem. 1 Tesaloniczan 2,17 Ma w sercach pozostać również otwartość na apostoła, który założył tę wspólnotę. 2 Koryntian 6,12 Czyli nawiązanie do tradycji, niewykorzenianie się, sięganie do źródła, do tego, który był narzędziem założenia Kościoła, w którym my uczestniczymy, w którym jesteśmy, który tworzymy. Kościół jest społecznością, w której jednym sercem walczy się o zgłoszenie Ewangelii. Efezjan o tym mówi list. Pod wpływem łaski śpiewa się Bogu w swoich sercach. Efezjan 3,16 I ludzie miłują się nawzajem czystym sercem. Piotra 1 Piotra 1,22 gdy natomiast ludzie mają serca pyszne, Bóg ich wówczas rozprasza. Porównaj Łukasza, Ewangelia 1,51. Gdy natomiast słuchają Jego głosu, zwraca serce Ojca do Syna i Synów ojcu. Na przykład księga Malachiasza 3,24. Serce Jezusa daje siłę, by człowiek przebaczył serca swemu winowajcy, Mateusza. 18.35. Całą swoją osobową głębią. Tylko Bóg może położyć trwały fundament dla budowania jakiejkolwiek trwałej społeczności ludzkiej, osoby społecznej, małżeństwa, rodziny, narodu, społeczności międzynarodowej, wspólnoty religijnej, zakonu, parafii czy kościoła. Jest to tajemnica społecznego wcielenia Jezusa Chrystusa, uchrystusowienia świata. Odejście sercem od Boga skutkuje zahamowaniem w rozwoju osobowym, indywidualnym i również społecznym. Często prowadzi do całkowitego rozpadu więzi międzyludzkich, bez tworzenia bądź tworzenia jakichś antywspólnot. Wówczas powstają sekty, kliki, zwyrodniałe grupy przestępcze. Tworzy się jakaś antycywilizacja, antykościół, antyświat. Szatan stale sprzeciwia się, Królestwu Bożemu, czego mamy również i dzisiaj wiele świadectw, wiele dowodów. Wydawać się może niektórym ludziom, że kult serca Jezusa ma charakter tylko czysto pobożnościowy, dewocyjny, jakiś emocjonalny, niedzisiejszy, mało praktyczny, nietwórczy, pasywny, jakiś zbyt dolorystyczny, taki cierpiętniczy. Jest to oczywiście myśleniem błędne, gdyż teologiczne rozumienie serca jako istoty głębi bytu osoby, ontycznego ja, misterium, kim ktoś jest i zarazem jaki jest, sprawia, że człowiek może intuicyjnie wniknąć w misterium miłości sprawiedliwej i miłosiernej Jezusa Chrystusa, która ukazała piękno, sens i treść życia osobowego. Człowiek może wynagradzać za grzechy, i zaniedbania popełnione. Może się nawracać, a kontemplacja osoby Syna Człowieczego prowadzi stale do odkrywania prawdy o Bogu, o człowieku, o sensie życia, pracowitości, zdobywaniu mądrości, o świecie uczuć, o hartowaniu woli, kształtowaniu charakteru, pracy nad sobą, wszelkim tworzeniu, budowaniu bardziej ludzkiej cywilizacji, cierpieniu, umieraniu, śmierci, różnorakich relacjach międzyludzkich, o ich sensie, o społeczności osób w życiu ziemskim i w tajemnicy obcowania świętych. Głębia osoby Jezusa, Jego serce, jest odwiecznym upragnieniem świata, zbawieniem, rozkoszą wszystkich świętych, jak mówią słowa Litanii do serca Pana Jezusa. To misterium wprowadza człowieka komunię z osobami Trójcy Świętej, z osobami stworzonymi, należącymi do Boga, z sobą samym oraz z całym światem i stawia przed kolejną tajemnicą przyszłego życia. Jak mówi pierwszy list do Koryntian 2:9, serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Na zakończenie można że serce Jezusa jest osobą miłości i miłością osoby. Jest objawieniem wielkości osoby niestworzonej, drugiej osoby Bożej, ale jednocześnie wielkości osoby ludzkiej, każdego człowieka, który został przeznaczony, by stał się na wzór osoby niestworzonej, na wzór, wzór Syna Bożego, by przemienić się całkowicie w miłość. Dziękuję bardzo.